0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ich Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Kevin, kannst du mit dem Begriff User Generated Content etwas anfangen?
1: Ich kann mit dem Begriff etwas anfangen, aber ich weiss nicht mehr, wann der das erste Mal auftaucht. Ist.
0: Oh. Ich. das könnte jetzt auch nicht sagen. Wahrscheinlich gibt es die Idee schon relativ lang, aber so richtig populär wurde, ist sie sicher mit Wikipedia, oder? Das kann man schon so sagen.
1: Das stimmt, das könnte wirklich so der de erste Fall gewesen sein. Das könnte Wikipedia gewesen sein, wo man wie gesagt, und jetzt können die Leute... So. Hat Wikipedia so angefangen, dass es zuerst einfach mal kein hat, jetzt ist wie offen und ich könnte jetzt erfassen, oder ist es das so gewesen, dass man mal so einen Grundstock mal gehabt hat?
0: Nein, ich glaube, bei Wikipedia ist, ist das von äh. Anfang an die Idee gewesen, dass den Nutzer auch die inhalt Inhalte liefern. Okay. Das ist ja die Definition von User. Ja. Die Benutzer generieren das, was auf der Webseite ja. drauf ist. Anders als bei einer klassischen Webseite, wo es eine Redaktion gibt oder ein Autor oder ein Blogger oder ja. so, müssen die, die lesen, müssen auch dafür sorgen, dass sie etwas zu lesen oder ja. zu schauen oder zu hören ja. oder so haben. Und wie, hast, wie hast du darauf reagiert, wo du zum ersten Mal mit dem in Berührung kamst, hast du eigentlich jetzt spinnen es völlig die im Internet oder hast du <lacht> das Gefühl gehabt, das ist ein Geniestreich? Ich glaube, ich, glaub, ich habe es wirklich nicht so
1: als, als bewusstes Ding wahrgenommen, weil ich habe das Gefühl, Wikipedia war einfach mal da gewesen und dann hat es einfach Wikipedia gegeben und dann hat es geheißen, ich einfach selber Sachen drin Erfassen und Artikel veröffentlichen, und das ist bei mir gar nicht der Gedanke, ist es jetzt gut oder schlecht, sondern das ist jetzt einfach, das ist jetzt einfach ein Ding und das gibt es jetzt einfach. Und nachher, das User-Generated Content ist ja dann auch immer grösser geworden. Und, und nicht nur die Leute schreiben Texte, sondern es ist ja viel offener geworden. Ja. Und ich glaube, so als Begriff und wirklich als Möglichkeit, das zu nutzen, ist, ist es bei mir erst viel später
0: gekommen. Ich, ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich zum ersten Mal das Wikipedia eigentlich war und Das ist noch schwierig zu sagen. Es ist wirklich einfach irgendwann, ich weiss ja nicht einmal, wann das rausgekommen ist. Das, das, das ist ja uralt Am eigentlich. 15. Januar 2001 ist, ist es gestartet her. worden. Aber ich könnte nicht sagen, das müsste ich vielleicht mal noch nachschauen, wenn es zum Beispiel auch zum ersten Mal Wikipedia im Tag gestanden ist. Mich denkt das ist erst später gekommen. Und es ist, glaube ich, also nach und nach erst ins Bewusstsein einkommen, dass es das gibt und dass das wirklich ein Ding ist. Ja. Und, und Und ich glaube, am Anfang habe ich das wahrscheinlich wirklich komisch gefunden. Nein, es ist klassischerweise, ist, ist bei mir, gibt es jemanden, wo es Medium macht und jemanden, wo es konsumiert. Und das sind zwei völlig trennte Rollen. Und dass man jetzt da das so vermischt Uh, das ist irgendwie komisch. Das ist so, das ist Anarchie. Das, das bricht alles zusammen. Und wahrscheinlich auch so. Und Wahrscheinlich auch zu Recht, hat man ja da kritisiert, auch und kritisiert man heute noch, oder stellt die Frage, ob dann die Qualität zum Beispiel gewährleistet. War. die Diskussion ist berechtigt, ja. aber es ist natürlich nicht so wie man, wenn ich sicher denkt habe, ist, nein, das kann, das können nur Profis, wenn das Profis, Leute machen, eben einen, jemand, der ein Brockhaus schreibt, ja. kann sicherstellen, dass da die richtigen Sachen drinstehen, aber wenn einfach Leute daran herum dann, dann äh, kommt da garantierend nichts dabei raus und das ist sicher eine Fehliinschätzung weil ich glaube, es sind viele gute Sachen raus, Kommen, auch wenn man eben die Qualitätsdiskussion sicher führen muss führen. Ich glaube, was also mich haben ja sicher auch später so
1: zu den zu den Problemen von diesen den ganzen ähm, User Generated Content Seiten. Ich finde grundsätzlich finde ich so Sachen spannend, auch als Lösung extrem spannend. Also ich meine, was Wikipedia für für ein Werk geworden ist, ist eigentlich äh, unvergleichbar, auch von der Aktualität her. Also es ist, wenn, wenn Ereignisse sind oder, oder ich sage ich sag immer, wenn Leute sterben, das tönt schrecklich, es ist halt ja, so, es dann, dann ist innerhalb von, von Stunden sind die wikipedia Seiten ähm, bearbeitet, sind auf dem neuesten Stand und und das finde ich schon krass eigentlich, dass, dass es so etwas ist, wo Leute wirklich einfach sagen, aus Gutwill, aus Freude, aus, ich habe keine Ahnung warum, tue ich ähm, etwas aktualisieren, wo wieder Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Und das finde ich ganz, ganz ein spannendes Konzept eigentlich.
0: Genau und eben es hat ja heute ist es in viel Bereiche durchgedrungen. Man kann, eben, YouTube ist User Generated genau. Content. Es gibt mir dann sicher auch also ein paar Diensturen, äh, wo man dann vielleicht nicht unbedingt dran denkt. Es, aber es hat eigentlich das Internet verändert und es ist sicher auch Teil vom Problem, also vom, wenn man vom Medienwandel redet, dass eben klassische Medien sich jetzt konkurrenziert vorkommen. Vielleicht ist das auch der da Grund gewesen für meine Reaktion, dass ich natürlich schon instinktiv gemerkt habe. Du als Journey, oder du kommst jetzt da einfach Konkurrenz über von ganz vielen Leuten und weshalb wirklich so ist, das weiß ja jeder Journey. Es gibt eigentlich keinen Bereich, wo nicht ganz viele Leute mehr wissen, als man ja. einem selber, also man hat irgendwie, äh, ja, es ist tatsächlich sofort stellt sich die Frage, was ist dann meine Berechtigung wenn es eigentlich Leier gibt, wo jetzt, oder nicht, nein, man darf nicht von Leier reden, aber von nicht Journalisten, die das nicht professionell machen, nicht zum Geld verdienen, wo aber wahrscheinlich mehr wissen, als man selber und das ist natürlich schon ein eine unangenehme Situation. Ja, aber ich glaube ja,
1: der, der Trick ist ja, dass du als einzelner Journalist eigentlich kannst, das Ganze. Du musst ja wie das, das ganze Wissen, das du findest, aber komprimieren. Als, mhm. als, als eine Person eigentlich. Und, und Wikipedia hat ja so die, die, ich sage jetzt mal Schwarmintelligenz vielleicht, mhm. weil einfach wahnsinnig viele Leute könnten etwas dazu beitragen und machen das auch. Ähm, aber teilweise, wenn du halt die Wikipedia-Artikel liessest, oder allgemein eben das Ganze, wo Benutzer eingehen, dann hast du von Wissenschaftler zu kaum die Rechtschreibung... Du <lacht> ja. hast, hast alles, ja. und das innerhalb des gleichen Absatz Und das war teilweise mega schwierig, um zum das zu differenzieren. Also eben, dann schreibt einer, ja okay, die und die Person hat dort und dort gelebt und der andere findet, ja, wir müssen so ein wahnsinniges Detail und noch we, mit wem verwandt genau, und genau. was ist Geschichte und wie und, und wissenschaftliche Sachen dreibringen. Dann hast du so eine wahnsinnige Bandbreite von, ich sage, von Qualität. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, das ist einfach wie so,
0: das ist auch bei Wikipedia das Problem, das ich häufig habe, dass, wenn ich einen Artikel liese, dann ist der unglaublich umfangreich und je nach Thema in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Genau. Und dort äh, habe ich mir auch schon überlegt, dass wir vielleicht fast schon zwei Varianten brauchen. Eine für äh, Experten und eine für das breite Publikum. Und das gibt es, glaube ich, in Englisch, gibt sogar eine Wikipedia, die in einfacher Sprache die dann auch für die ist, wo die wo nicht muttersprachlich sind. Und, und die kannst dann kannst du die, die Fassung lesen, wenn es dir das Dokument gibt und kommt vielleicht daraus. Also das... Äh, aber äh, eben, die sieht man, glaube ich, schon, dass natürlich, äh, wenn das von einer kleinen Gruppe gemacht wird, die gewisse Vorstellungen hat, dann geht es eher in die gleiche Richtung und wird ja. konsistent wieder ja. dann halt eben... Jeder kann mitmachen.
1: Ja, das ist definitiv so. Also, wenn du es siehst, bei YouTube, du hast so viel Scheiße drauf. Da musst du sagen, das könnte man eigentlich einmal.
0: Genau, und, und YouTube ist ja wahrscheinlich. YouTube versus Wikipedia ist ein gutes Beispiel, ja. wenn man mit bei dieser Qualitätsdebatte ja. sind oder, oder bei den Problemen von diesen user generated Content-Seite. Dort ist ja YouTube schon seit längerem in der Kritik, weil die halt alles drauf haben. An Fake News, an Verschwörungstheorie- Videos, da die dem Kinderkanal, wo dann plötzlich Gewaltvideos auftauchen, um die kleinen Kinder zu Also auch wirklich Troll und, und die bösartigen Leute können sich auf äh, YouTube ausbreiten und man hat das Gefühl, Google hat keine Handhabe, die wirklich zu bremsen. Sie ja. probieren jetzt ein bisschen an den Schrauben von der Finanzierung zu drehen, mhm. dass dann äh, die aber aber es wirkt alles wahnsinnig hilflos und man hat das Gefühl eigentlich äh, Google weiß nicht, wie man auf äh, YouTube Qualität anbringt und bei Wikipedia gibt es die Administratoren, die ja. dann löschen und eingreifen und Maßregelt und dann die Leute auch wieder verschrecken und äh, dann die frustriert äh, wieder viele Autoren davonlaufen und sagen, so habe ich keine Lust, ich ja. werde immer alles, was ich wird wieder gelöscht ja. oder verändert und so. Und da sieht man die verschiedenen Ansätze, aber es gibt noch keinen keine, Goldige Regeln, wie man kann sagen: User-Generated Content aber so gut wie äh, wenn, wenn da einer äh, ein Team die dahinter Das ist so. Ich
1: glaube, Wikipedia hat da schon ein die Hände ein im Vorsprung. Also, ich mag mich noch erinnern, als ich noch in der Radio und Fernsehbranche geschafft habe, bin ich auch auf Wikipedia teilweise Informationen holen. Und dort sind so, wie funktioniert Datenübertragung da, zumal noch von SuperVHS-Kabel und diesen und ganzen Kabel, und, und das ist einfach falsch gewesen, das hat mm -hmm. nicht gestimmt. Und, und ich mag mich noch erinnern, irgendwann hat dann Wikipedia das mit diesen Administratoren eingeführt, das hat so das Vier-Augen-Prinzip ja. gegeben, das haben mindestens immer zwei Leute müssen lesen und so. und so ist das schon laufend verbessert worden und es, es gibt oft bei den Artikeln auch oben dran so, so Bemerkungen, wo dann wirklich steht, hey, zu dem Text jetzt da unten dran finden wir keinen Link oder mhm. das ist nicht wirklich beleidigt. Das genau. Und das, das hilft ein bisschen. Also ja. sie sind dort schon weiter. Ähm, Auch aber mit diesen
0: visionierten Fassungen, die ja, dann zum genau. das Symbol das das du ja, all die sind soweit okay. Ja. Und, ja, Aber es braucht eben, also ich glaube... Es gibt ja immer wieder die Debatten von Wissenschaftlern, die aufgeflogen sind, weil sie aus Wikipedia abgeschrieben haben. Und ist Wikipedia zitierfähig im wissenschaftlichen ja. Bereich, Die Debatte? Der Schawinski, der dann mal mit seinem Buch mit dem einen da, mit Plagiatsvorwürfen zu tun hat, weil er dann eine Passage einfach so übernommen hat, mhm. was an sich eigentlich okay wäre, weil Wikipedia ist auch vom, Creative, also vom Urheberrecht. Ja. Hat, darfst du das? Musst ist aber natürlich kennzeichnen. Kennzeichen ja. und das, wenn du es nicht machst, ist auch einfach das Handwerk dann ein bisschen nicht eingehalten. Ich habe jetzt noch schnell nachgeschaut, weil wir noch gefragt haben, wann das eigentlich aufkam Ich finde, der erste Artikel in der NZZ online vom 18. November 1997 kann aber nicht sein, wenn das erst 2001 <lacht> gestartet ist. Es sei denn, der NZZ hat irgendwie eine, eine Zeitmaschine erfunden. Aber gut. Und dann der erste Artikel, wo ich glaube, dass der wirklich richtig datiert ist, ist im Facts gewesen, am 11. April 2002. Also es ist doch nach dem Start mehr als ein Jahr gegangen, bis ja. das bei uns angekommen ja. ist. Und dann hat sie so ein paar... Dann ist der erste, der nächste ist erst dann 2000 drei im Tag in der Kultur, wo dann das Wikipedia mal erklärt worden ist und im März dann ist es auch nochmal auf dem Computerbund, wo ich da schon mitgeschafft habe, äh, drauf gewesen. ich weiß gar nicht mehr, ich habe das glaube nicht geschrieben und dann hat es also ein paar eine Handvoll Artikel 2003 gegeben, wo das erklärt haben, aber erst 2004 und ab dann hat es so eine ja. nennenswerte Menge Artikel, äh, von Artikeln zu diesem Thema Und so ist das auch in meiner Wahrnehmung, es ist wirklich zit lang gegangen, bis das auftaucht ist ja. und so äh, zu dem geworden ist, wo es heute ist. Mhm. Dann äh, weißt du sonst noch, was du so brauchst an, an äh, User-Generated-Content-Webseiten, wo, wo deinen Alltag wirklich Präget. Kannst du da uns irgendetwas verraten dazu? Also für mich ist
1: natürlich eben die, die YouTube-Geschichte etwas, weil ich ja ein jahrelang einfach die youtube Videos gemacht habe. Mhm. Ähm, aus dieser YouTube-Geschichte ist natürlich dann, ich habe immer Musik gebraucht, also bin ich auf Soundcloud schauen, ja. weil ich eine Plattform ist, wo, ich sage jetzt mal, Musiker und DJs können Musik aufladen, wo man dann kann, los oder abladen, je nachdem, wie man das zur Verfügung stellt. Ähm, ja. Aber ich, eben, es, es ist noch schwierig, so auf dem Radar zu haben, was ist jetzt effektiv? Ich glaube, die Überlegung muss immer sein. Ja, eigentlich wird nur eine Plattform zur Verfügung gestellt und kein Inhalt. Mhm. Also,
0: kommt Diskussion Social Media. Genau, das wäre wär auch das meine Ist, Tra also, ist Social hm. Media... User-generated Content ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, ja, aber es ist, natürlich steht natürlich noch etwas anderes im Zentrum. Ich glaube, dort steht schon, schon die Vernetzung und äh, das Kommunikativen und das Abbild von, von dem, vom Beziehungsgeflecht schon noch mehr im Vordergrund. Ja, aber, der, aber wenn, die, wenn du jetzt Soundcloud
1: anschaust als Beispiel, dort hast du ja wieder... Hast du komponenten Genau, es ist User-Generated Content mit Social Media ja, drauf oben. Genau. genau. Also, nicht, ich gehe nicht darauf zum Bilder posten, aber ich gehe darauf zum Musik posten. Das können andere Leute liken, ich kann anderen Leute folgen, ich kann anderen Leute schreiben. Vielleicht
0: hängt es dort wirklich davon ab, was du nutzt. Also, ja, Soundcloud, ja. glaube ich, kannst du nutzen als soziale als soziales Medium, dass ja. du auch Leute folgst und so und die Beziehungen pflegst, das mache ich jetzt zum Beispiel fast gar mach nicht. Mache ich auch nicht. Sondern ich würde auch mehr als Reservoir ja. für ja. Äh, Musik mit dem richtigen Urheberrecht brauchen. Mhm. Und ja, das ist bei, so, und bei Instagram zum Beispiel, ist es eindeutig nicht so. Dort zum Beispiel du auch natürlich sagen, ich brauche Bildli von Instagram und tu die irgendwo in meinem Blog einbetten, wenn ich irgendes Bild zu etwas ja. brauche. Aber dort würde für mir aus schon die Vernetzung im Vordergrund stehen. Für mich eben Flickr, so also die Foti-Webseiten sind ganz wichtig, die ja. ich auch zur Illustration meiner Artikel brauche, mhm. im Blog und manchmal auch in der Zeitung. Ja. Und so Sachen. und dann gibt es, können wir vielleicht noch, oder das wird ich noch schnell sagen, natürlich eben eigentlich auch die Kommentare auf die news -Webseite. das ist ganz klar gilt als User-Generated-Content, der im Idealfall einen Mehrwert bietet, ja. der Leser. Ja ein Publikum, in dem eben auch die, die noch andere Stimmen dazukommen, noch Sichtweisen eingebracht werden, wo vielleicht im ursprünglichen Artikel nicht drin sind. Im Idealfall ist das so und über Probleme haben wir natürlich <lacht> dort auch schon ganz ausführlich geredet. Und dann gibt es natürlich so ein die weniger bekannten Plattformen Quora, kennst du die? Ja. Ich finde die wirklich inzwischen noch recht lässig und ich würde dort eigentlich gerne mitmachen, wenn ich Zeit hätte, was ich nicht habe. Das ist so eine Plattform, wo ein bisschen verwandt ist mit Wikipedia, indem sie einem hilft, wenn man die Sachen verstehen und äh, sich bilden und gescheiter werden. Ja. Aber der Ansatz ist ein ganz anderer. Man stellt dort, also bei mir Wikipedia hast einfach das Lexikon, das dir alles erklärt. Und bei Quora stellst du Fragen, die auch individuell motiviert sein sie und äh, dann von diesen Persönlichkeiten, die die dort beantworten, dann natürlich auch persönlich prägt sind, die Antworten. Oder? Mhm. Das klassische Beispiel, das ich mal in einem Artikel hatte, ist, wenn du willst wissen wie schwierig ist es ist, eigentlich ein Passagierflugzeug zu landen, dann findest du bei Quora einen Beitrag, wo ein Linienpilot das in aller Ausführlichkeit beschreibt, mit allen Schritten und dann eben also die Frage, was hat der die airport Film gegeben, in den 60er-Jahren, wo dann jemand hat, müssen, irgendein Passagier, weil alle Piloten da sind, äh, das Flugzeug wieder auf Aha, den Boden ja. bringen. Und da könntest du jetzt sagen, heute mit, mit dieser Anleitung, der sagt eigentlich, wenn du schön Schritt für Schritt machst und cool bleibst dabei und so, dann schaffst du es wahrscheinlich, wenn du völlig untalentiert bist, der Flüger Und natürlich, die Umstände müssen schon so sein. Wenn, wenn du natürlich über dem Meer bist und der Sprit geht daraus, dann schaffst du es nicht, egal wie gut das bist. Aber wenn die Umstände so sind, dass du das schaffen kannst, dann, dann schaffst du es, wenn du dich schön an die Anleitung hältst. Und das finde ich eben eigentlich so, so Sachen cool. Und dort, ich brauche das auch häufig inzwischen so für Recherche, dass wenn ich irgendeine Frage habe, wo ich, wo ich, nach, wo ich mir einfach... Stellen, die jetzt lexikalisch noch schwierig zu beantworten ja. sind, ja. dann findest du sehr oft findest du dort Antworten drauf und dann musst du natürlich immer noch wieder können beurteilen anhand von dem, was es geschrieben hat, wie verlässlich ist ja. der. Und das hast genau das Problem ja. von der Medienkompetenz, wenn du das nutzt, hast du natürlich immer, aber ich finde das eine sehr spannende Plattformen auch, auch zum, zum Brauchen für
1: Leute wie mich. Es hat auch wirklich so den praktischen Ansatz. Also es ist nicht das Wikipedia, wo du theoretisch irgendetwas liest, sondern es sind ja, die Leute, genau, die genau. eigentlich aus dem praktischen den Leben denken,
0: genau, so und so ja.
1: funktioniert das oder, oder das und das ist der Grund.
0: Dann gibt es Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe. Das ist zum Beispiel das reddit.com, User-Generated News, also so eine Diskussionsplattform. Die
1: riesig, riesig
0: ist. Und wo, wo man sehr viel auch an Trends und so kann erspüren. Ja. Aber ich verstehe die. Mir ist die einfach zu ungeordnet. Und, und ja, es geht mir auch so. Das ist so völlig
1: unstrukturiert. Und uff habe ich, hab ich nie ganz verstanden.
0: Es gibt Leute, die sagen, genau die Unstrukturiertheit ist die Qualität von dieser Plattform. Aber dort ist vielleicht auch das mein Problem, wieder, dass ich keine Zeit habe, um mich da einschaffen und, und äh, durchzublicken. Und das braucht es, glaube ich. Ich glaube, die braucht wirklich Zeit und Geduld. Also da, da das
1: musst du durchkämpfen. Genau. Also ich bin jetzt selten auf der Ich nicht. Seite. Es
0: begegnet mir immer mal wieder, aber ich probiere, wenn ich wenn ich mit der Plattform habe, probiere ich mich dann auf sekundäre zu retten, weil häufig gibt es dann irgendeinen Newsbeitrag, wo dann die Reddit-Diskussion aufgegriffen hat und dann dort so ein konzentrierterer Form siehst, was eigentlich um was es eigentlich gegangen ist. Atizo, das ist die Schweizer Plattform Social Innovation, wo man kann irgend, äh, als als Unternehmen eine Frage stellen, wenn man wenn man irgendeine Marke wird entwickeln wenn man das Gespüri wird überkommen davon, wenn man ein wenn man Produkt müsste in den Markt bringen dass das äh, funktioniert. Da habe ich ja mal eine Sendung dazu gemacht. Jetzt ist, glaube ich, wirklich, also das ganze Archiv ist verschwunden und gibt es nicht mehr. Darum kann ich leider nicht mehr... Ist es definitiv ich glaube, es ist jetzt wirklich weg. Das mir oh immer noch völlig Gott. an. Aber äh, ich glaube, sonst gäbe es diese Sendung noch irgendwo in meinem Archiv, wenn sie wollen. Ich, ich lasse das dann irgendwann mal wieder irgendwann dass man das wieder hat. Aber für das brauche ich dann Zeit oder User-Generated-Content, wenn ihr äh, wettet, uns unterstützen da. Äh, Ein Praktikant sein, Arbeit ja. hätten wir. Dann äh, könnte man das machen. Dann das DeviantArt.com das, das ist so eine ist uralt. uralt. das ist eine Kunstplattform, die kann man alles machen, wenn man, wenn man ansatzweise sich ansatzweise für einen Künstler haltet, die brauche ich noch recht gerne. auch. Oh, wirklich? Ja, weil es hat auch noch viele so, so die Photoshop-Aktionen oh, und stimmt. so diese Sachen drauf. August
1: 2000, ja. ist das rausgekommen. Das ist uralt. Das also, untötbar.
0: Genau, untötbar einfach gibt es eben digitale Kunstwerke, Föteli, meistens natürlich mehr Photoshop, Kompositionen, Illustrationen, Animationen, genau, so 3D 3D-Objekte, auch, ja. auch eben so die gestalterischen Hilfsmittel, ja, ja. Äh, Aktionen. Das ist, wo der dann im Photoshop irgendein Look auf das Bild knallt, so Sachen. Äh, man kann auch die Sachen dann da kaufen und so. Und das, was ich völlig absurd finde, die Fanfiction, das ist, das ist ein riesiges Ding von, eben von quasi richtiger Literatur, wo dann von Hobbyschreiberlingen weiterentwickelt wird. Von Fans, die findet, ich finde es schade, dass der Harry Potter fertig ist, also schreibe ich meine eigene Harry Potter-Geschichte. Und es ist, es ist, gerade Harry Potter, der ist der absolut, hält dort auf fanfiction.net und was es so gibt. Es gibt mehr als eine halbe Million von Harry-Potter-Geschichten von Fans. Das Ach, krass. ist unglaublich. Und dann gibt es auch andere natürlich, wo dann mengenmässig bedeutend weniger äh, quantitativ weniger äh, erschlagend vertreten sind. Aber ich finde das, find das wahnsinnig. Und ich habe ja auch mal die Idee gehabt, dass wir mal eine grosse Nacht von der Fanfiction machen, wo wir irgendwie Sachen lesen. Einfach alles vorlesen. Ja, genau. Und das, Ich das würde das immer noch gerne machen. Es ist einfach wirklich die Frage, wie äh, man da dran würde, wenn man auslesen würde. Man könnte nicht alles auslesen. Und wenn man, machen, wenn man ein bisschen die guten Sachen schon vielleicht im Vorfeld vom Scheiß sortieren können oder von dem, was unsere Hörer auch würde interessieren würden oder wo Spass würde machen würde zum Vorlesen. Da müssen wir noch irgendeinen Modus operandi finden, wenn ihr dort Ideen habt. Also, schickt die mir. Darf ich noch ein bisschen zu Fanfiction?
1: Ja. So als Anekdote schnell. Ich weiss nicht, ob man das weiss. Also, jeder kennt ja das Buch «Fifty Shades of Grey». Ja. Hast du das mal das Nein, Buch. nie. Es ist schlecht. Es ist wirklich ja. schlecht. Und die Charaktere, die sind jetzt also wirklich strahbelächtig. Ja. Aber, und jetzt kommt ja der Trick eigentlich. Die, die 50 Shades of Grey geschrieben hat, die hat sich eigentlich an den Charakteren von Twilight Aha, orientiert. Aha, ja, genau. Das ist die, ja. Und wenn du dann eben die Charaktere von Twilight anschaust, dann verstehst du's. Dann musst du sagen... Sie hat es mega gut ja, übernommen, ja. weil in Twilight, die sind da so blöd. Genau. Und dann finde ich so, es ist mega gut. Ja. Aber das ist Fanfiction. Also ich glaube, es ist schon cool, weil es hilft dir so, eben, du hast so die Basis vom mal. Und dann kannst du auch noch darauf aufbauen. Genau. Das, das ist ich, schon noch cool.
0: Und das ist genau das. Also wenn du findest Harry Potter, aber ich hätte gerne mal ein die, die erotische Variante ja. davon, dann findest du das bei Natürlich ist 99,9% davon wahrscheinlich scheisse, könnte ich mir vorstellen. Und du, wahrscheinlich ist es frustrierend, bis du wirklich das gefunden hast, wo lustig und gut ist und, und yes, sowohl ist der Erotik wie auch original gerecht wird. Yeah. <lacht> aber, aber du kannst es machen, wenn du willst, schon genug hast. Geduld hast. Und ja, jetzt haben wir eigentlich nur noch knapp fünf Minuten Zeit für Kritik. Ich habe noch
1: so also eine, ja, okay. eine Form, wo ich, wo mich wundernimmt, ja. wo ordnest ist das jetzt ein? Pinterest. Ja. Ich Pinterest finde ich jetzt, das, das ist genau so. Eigentlich ist es Social Media. Eigentlich ist es ja ein Sammeln also, von Sachen. Genau, ich, ich kann mich dort anmelden und ich kann wie so ähm, Ordner machen mit vor allem Bilder, die ja. mich inspirieren, die kann ich dann so in Orten gruppieren. Aber das kann ich auch, das können auch ja Leute anschauen, die nicht auf Pinterest sind und ich glaube, Pinterest hat mega viele Besucher, wo, ja. wo einfach, du suchst, die schönsten 40 Häuser der Welt und du landest mit Sicherheit in irgendeiner Pinterest-Liste und das, das finde ich das ist so die Gratwanderung zwischen Social Media mhm. und User Generated Content die haben so das Spagat wirklich gut geschafft in ich, der Wahrnehmung auch.
0: ja ich jetzt jetzt eher als Social Media wahrgenommen aber du hast schon recht es ist, das äh, finde ich es,
1: schwierig zu mir
0: wenn man es richtig macht kann man es auch an Informationsquellen ja. nutzen ich ja. bin einfach mit Pinterest nie so richtig warm geworden, darum bin ich wahrscheinlich der Falsch, um das zu beurteilen. Ich finde bei Pinterest schlecht, du kannst nicht zurückverfolgen, woher
1: die Bilder kommen. Ja, das das ja. finde ich nicht gut. Weil Davis denke ich so, es oh, ist ein gutes Bild, aber dann weißt du nicht, welcher Fotograf ja. und dann findest du es nie mehr. Ja. Finde ich nicht so gut.
0: Also, Kritik nur noch ganz wenig. Ich glaube, vieles davon eben, da ist zum einen die Qualitätsdebatte, da, brr, da kommt es halt darauf an, was man an Aufwand betreibt, um die sicherzustellen. Ja, ja. Ich finde so etwas wie YouTube, dass immer Kinderkanal, YouTube for Kids, dass dort Gewalt herrscht, das geht natürlich gar nicht. Das ist ein Versagen von Google und das ist ganz peinlich und dann müsst ihr es einfach abstellen, bis ihr eine Lösung haben. Aber bei Erwachsenen, Themen wie Wikipedia, ist halt immer, wir kommen immer wieder auf die Medienkompetenz und ohne die geht es halt einfach ja, nicht. Und, aber so. ich glaube, da kann man wirklich viel abfangen. Und das anderes Problem ist, dass der, der, was einer äh, argumentiert hat in einem Buch, der Keen, ich glaube David, oder wenn er auch immer Keiser, hat, ist im Buch The Cult of the Amateurs, dass eben eigentlich Profis im Fotografiebereich sehst, ja, dass durch die Amateure wirklich konkurrenziert ja. werden. Und ja. es in, heute halt wirklich viel schwieriger ist, ja. als Fotograf sein Auskommen zu finden, wegen diesen vielen Amateuren, die ihre Dienste gratis anbieten oder ihre, ihre äh werk mhm. quasi verschleudert. Und das, ja, also eben zum Beispiel, wie verändert das die Fotografie? Ich glaube, da könnte man mal wahrscheinlich eine eigene Sendung dazu machen. Ja. Das sehe ich als Problem, aber puh, ich weiß nicht, wie man das, wenn ich man weiß das nicht, müsste wie die Ja, was auffallen. dort Lösungsansätze ja. wäre, weiss ich wirklich auch nicht. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt dann noch probieren, etwas jetzt drängen, zwei Minuten vor Ende der Sendung, überlegen wir uns, ob wir mal eine Sendung machen würden, vielleicht dazu. Ich glaube, es ist wirklich spannend, wie hat sich mit Fotografie durchs Internet, und durch die technischen Möglichkeiten verändert. Da finden man vielleicht noch irgendeinen Fotograf oder der uns einer besuchen Das finden wir sicher. Und sonst, aber einfach so als Schluss, generell finde ich eigentlich, bin ich ein riesen Fan von User-Generated-Content, auch wenn ich das als Konkurrenz sehe, schon. Aber man muss halt, man mit halt damit leben und ich glaube, es gibt nach wie vor auch immer noch so den Aspekt, dass man halt bei einer Wikipedia, wo man die Autoren nicht spürt und nicht ja. sollte spüren, dass es immer noch so die Alternative, ja. dass du sagst, bei einem professionellen Medium, willst du vielleicht irgendeinen Kommentator spüren und willst du wissen, wer mhm. das mir die Einschätzung liefert und wer mir die Welt erklärt und sagt, was für Trends, also ja. wenn wir als Nerdfunk die Welt können erklären aufgrund aufgrund Beispiel von Informationen von Wikipedia, dann hilft das, glaube ich, unseren Zuhörer, habe ich das Gefühl.
1: Das ist sicher so.
0: Und wenn nicht, dann schreibt euch und sagt, ihr Schweine. habt mir noch nie etwas erklärt. ich <lacht> habe genau. ja, nee, keine Ahnung. Genau. Schreibt das, ihr habt keine Ahnung und äh, dann ladet wir euch ein und dann dürft ihr mal äh, unseren Hörern das alles erklären. Genau, das war es. Wir haben jetzt einfach den ganzen Artikel
1: über User Generated Content von Wikipedia vorgelesen. Genau, genau das startet. <lacht> so ist es. <lacht> <lacht> Macht's gut. Bis bald. Tschüss zusammen. Nerdfunk. Wenn ihr den Nerdfunk zu wenig nerdig seid,
0: reklamieren Sie auf nerdfunk.at stattfinder.ch. Nerdfunk.